1: Rocha Imóveis, há mais de 20 anos responsável pelos mais relevantes loteamentos de Rio Verde. Divino Ronaldo, a voz do campo.
0: Boa tarde, meu povo do agro, boa tarde, ouvintes do Morada no Campo, seu programa diário para falarmos do agronegócio. De um jeito fácil, simples e bem descomplicado. Hoje é quinta-feira, dia 25 de fevereiro de 2021. Nós estamos no ar no oferecimento de Ambientec Controle de Pragas, Forte Aviação Agrícola, Conquista Supermercados, Cicobi Empresarial, Rocha Imóveis, Consub Agropecuária e Park Education. Hoje nós teremos um entrevistado que já é da casa, já está acostumado com o nosso programa, já esteve aqui algumas vezes, mas sempre que ele vem, ele traz muito conhecimento. Enio Fernandes, engenheiro agrônomo, produtor rural e consultor de mercado. E na entrevista nós iremos falar o seguinte, se o mercado de soja e de milho é do touro ou é do urso. Vocês que não entendem bem essa, esse linguajar de mercado, ele vai explicar para a gente o que, que significa o mercado ser do touro ou ser do urso. Eu vou fazer o seguinte, eu não vou nem trazer o comentário do Enio aqui na, 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 no primeiro bloco, que geralmente toda quinta-feira ele traz um comentário para a gente, eu não vou nem trazer o comentário dele, porque como ele vai estar conosco no programa todo, então a gente já vai bater um papo aqui bem bacana. Eu quero mandar um abraço aqui para o Rude. Tem, o Rude tem um restaurante lá no, no Laranjeiras. Lá no Laranjeiras. Eu estive ontem lá no Rude. Gente, mas sensacional. Que comida deliciosa. Um ambiente muito simples, mas ao mesmo tempo é, um ambiente... É familiar, gostoso, um atendimento muito legal. Então, eu quero deixar aqui o meu abraço para o Rude. Ele também tem um buffet, né? Que é o buffet tradição. E ele estava me contando ontem que ele é que serviu o, o almoço lá na, na, no aeroporto de Montevideo na vinda do governador, na semana passada aqui em Rio Verde. Rude, grande abraço para você. Parabéns pelo atendimento. Parabéns pela comida aí no seu restaurante. Muito legal mesmo. É o Bar do Rude. É isso mesmo, bar Rude, no Laranjeiras e também o buffet Tradição. Um abraço então para o Rude, ele diz que ouve o programa todo dia. Ele falou, olha, eu ouço o programa todo dia, eu gosto de a par aí do que acontece no mundo aí dos produtores rurais. Rude, abraço para você, muito obrigado, viu? Praticamente todas as empresas do agronegócio operam internacionalmente. O momento é agora, ser bilingue é encontrar oportunidades em todo lugar. Você está preparado para a revolução do mercado de trabalho? A Park Education é o seu caminho que irá te preparar para abraçar essas oportunidades. Cursos de inglês para crianças a partir de 5 anos de idade e também para jovens e adultos. Park Education, matrículas abertas em novo endereço na rua Costa Gomes, número 1726, ao lado da lotérica. Você tem notícia? Você fica sabendo no Morada no Campo.
2: Morada FM.
0: Pesquisa da Embrapa Amapá mostrou que a bebida de açaí não sofre alterações no cheiro, textura e sabor se os frutos passarem por choque térmico de 80 a 90 graus. O choque é uma etapa essencial para a inativação do causador da doença de chagas, que pode estar presente em barbeiros contaminados. O estudo científico ouviu os relatos de consumidores do açaí tradicional na região norte e desmistificou o temor de que o calor alteraria as propriedades do alimento. Esse preconceito é uma das principais causas da rejeição do produto por parte da população e de alguns batedores, cujos frutos foram submetidos a tratamento térmico. O valor bruto da produção agropecuária deve atingir receita recorde de R$ 1,142 bilhões em 2021, um crescimento de 15,8% em relação ao ano passado, com base nos dados de janeiro. Para a agricultura, a CNA projeta uma alta de 19%. O resultado projetado para este ano é reflexo da boa expectativa da safra de grãos, que deve representar 51,4% na participação do VBP. Destaque também para o aumento dos preços reais até janeiro, de produtos como soja, milho, arroz e caroço de algodão. Em seu relatório semanal divulgado na semana passada, a Associação Nacional dos Exportadores de Cereais, a NEC, estima que os embarques de soja em grão em fevereiro deverão se situar entre 6 a 7,9 milhões de toneladas, contra a previsão de até 7,6 milhões de toneladas da semana anterior. Em igual mês do ano passado, o volume embarcado foi de 6,6 milhões de toneladas. A entidade registra que, devido ao atraso na colheita, bem como à previsão de chuvas nas operações de carregamento dos navios, é que se faz a ressalva para a variação da estimativa dos embarques da oleaginosa. E eu vou trazer também dicas para você aplicar bem o seu dinheiro. O Sicob Empresarial oferece as modalidades de aplicação em RDC, recibo de depósito cooperativo, LCA, letra de crédito do agronegócio LCI, Letra de Crédito Imobiliário e também a poupança. Ajude o seu dinheiro a crescer, aplicando no Cicobi Empresarial. Prezados cooperados, quanto mais você movimenta, mais a sua cota capital cresce. Cicobi Empresarial, a sua cooperativa de crédito. Um futuro melhor em 2021. Cicobi Empresarial, no Edifício Le Monde, no Jardim Marconal. Vamos para o intervalo, rapidinho nós estamos de volta.
2: O que acontece no mercado agrícola, você fica sabendo aqui no Morada no Campo.
0: Morada no Campo. Morada! Ao adquirir um imóvel, seja um lote, casa ou apartamento, você está realizando um sonho. Mas para que essa aquisição seja repleta de êxito, você precisa de um parceiro de credibilidade. A Rocha Imóveis, há mais de 20 anos, é a responsável pelos mais relevantes loteamentos e Empreendimentos Imobiliários de Rio Verde Rocha Imóveis, Avenida Presidente Vargas, número 117, no Jardim Marconal Telefone 3621-0943 Morada no Campo, entrevista, entrevista. O meu entrevistado de hoje é um velho amigo de guerra Uma pessoa incrível que já faz parte desse programa, está aqui toda semana com a gente e que hoje é assim, é popstar no Brasil. Engenheiro agrônomo, produtor rural, consultor de mercado, Enio Fernandes. E nós vamos falar sobre o mercado de soja e o milho. É do touro ou é do urso? Enio Fernandes, seja bem-vindo.
1: Bom dia, meu amigo Divino Analdo. Que Deus ilumine você, que Deus ilumine todos nós. Obrigado por essa oportunidade, é um prazer estar aqui.
0: Prazer é todo meu. E assim, vamos começar falando se o mercado de soja e milho é do touro ou é do urso?
1: Excelente pergunta. Hoje, <risos> nesse momento, ele é do touro. A gente tem que entender que um ano atrás as cotações estavam a 8, 9 dólares por bucho de Viranoldo. É. Agora nós estamos acima de 14 dólares por bucho, no caso da soja, né? Olha só. O milho nós estamos acima de 550 dólares por bucho. Quer dizer. É, extremamente. O touro está pastando em pastagens verdejantes
2: <risos> e o urso
1: está hibernando profundamente.
0: Vamos explicar para o pessoal essa história de touro e de urso, para quem não está a, a par da situação entender?
1: Vamos lá. Antigamente, quando teve a conquista do Oeste Norte-Americano, Divino Norte, ah. uh, teve a Corrida do Ouro, a Corrida para o Oeste, né? E as cidades eram muito pequenas, eram, na verdade, povoadas, não tinha mulher. É, então, não tinha diversão para os mineiros, nem para, os, para esses cowboys Principalmente para os mineiros. O que, que, que eles faziam? Eles brigavam entre si. Toda noite tinha ringue de boxe. Só que a cidade era é pequena, em um pouco tempo todo mundo brigava, todo mundo sabia <risos> quem, é, quem ganhava quem perdia. Aí eles começaram por animais a brigar por animais. E aí, eles fizeram touro e urso brigando, né? O urso, ele briga dando patada para baixo, para tentar matar o seu oponente. De cima para baixo. De cima para baixo. Então, o mercado de urso é o um mercado baixista. O touro, ele abaixa a cabeça e levanta o chifre, de baixo para cima. Então, ele é autista. Então, quando ia ter a, 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 a luta à noite lá, os mineiros, né? Uhum. Eles pegavam, e falavam assim: "Você hoje vai apostar no touro ou no urso? <risos> você vai apostar na alta ou na baixa, né?" Uhum. Então eles apostavam no touro quando, eles apostavam no touro e no urso. E aí esse linguajar foi para venda de ouro. O cara pegava assim, ele conseguia as pepitas de ouro e ia vender para os atravessadores, falava assim: "O que, que você acha que vai dar o ouro amanhã? Uhum. O ouro amanhã vai ser do touro ou do urso?" E isso contaminou o mercado. Então o mercado hoje, quando é de touro, ele é autista... Quando ele é de, de urso ele é baixista.
0: Pois é. Você é, acha que existe uma, uma euforia? Existe uma, uma, uma bolha, digamos assim, com esses preços lá na altura, com esses preços de touro?
1: Ronaldo, o mercado ele é extremista por natureza. Quando ele começa a derreter, quando quando o urso está andando nas pastagens, hum. quando ele é quando ele é baixista, todo mundo acha que o, que o que o fundo do poço não tem fim, que vai cair, cair, cair. O inverso também é verdadeiro. Quando sobe, todo mundo acha que não tem teto essa alta, certo? Na verdade, Divino Ronaldo, os preços eles estão somente refletindo uma escassez de grão no mundo. Os três maiores produtores de soja... Vou falar primeiro da soja. Os três maiores produtores de soja do mundo são Brasil, Estados Unidos e Argentina nesta ordem. Aí, Divino Ronaldo, o Brasil, nós estamos com atraso da colheita absurdamente, né? Eu uhum. vou te dar um exemplo. Goiás já era para estar colhido 60%, 70%. Nós estamos com 35%. Uh, Rio Verde, essa região, com 40% colhido. É muito pouco. É muito pouco, né? Beleza, então o Brasil atrasando a colheita. Quando eu vou para os Estados Unidos, os Estados Unidos, ele já vendeu 98% de toda a soja que ele tem para vender até agosto. Certo. Presta atenção nessa informação. Ele já vendeu 98% de toda a soja que ele tem para vender até agosto. Ou seja,
0: vendeu praticamente tudo, né?
1: É, além de vender, você tem um negócio que chama shipments, que é o carregamento. No uhum. caso do carregamento de ele já carregou 87% dessa soja. Quer dizer, quem comprou, no caso a China ou outros players, eles podem vender Chicago, ele comprar Chicago e pode vender, mas já está muito carregado. Então o Bra Brasil está com de colheita e aí o Estados Unidos já vendeu muita soja, já carregou muita soja. Aí eu vou para a Argentina, porque Ronaldo, na Argentina, o produtor argentino, ele não quer receber pesos na sua conta, ele não uhum. confia na moeda dele, porque todo dia a moeda se desvaloriza, isso é um ponto. Segundo ponto, o produtor argentino ele é extremamente taxado, ele tem as retenções lá, além de pagar vários impostos, ele tem as retenções, ele está empobrecendo, ele não investe em tecnologia, entendeu? Uhum. Ele não investe em melhoria da sua, da sua tecnologia, da sua máquina, ele não investe maciçamente em, em fertilidade, em produtividade, por quê? Porque não tem renda. O Estado argentino conseguiu destruir uh, essa capacidade de investimento do agro lá. Tanto é que é incrível, a Argentina, que é um dos maiores exportadores de carne do mundo, está com falta de carne no mercado interno. Então, essa, essa, essa taxação e essa falta de fidúcia, credibilidade no peso, inibe as vendas da Argentina. A Argentina, ela não é uma grande exportadora de soja, ela é, ela é uma grande exportadora de farelo e óleo uhum. como ela, o produtor é, evita vender nós temos pouca oferta de farelo e óleo no mundo porque ela, ela, a Argentina é sozinha metade da exportação de farelo e óleo no mundo ou o que seja, que o produtor
0: está segurando lá
1: segurando porque ele não, ele não, tem, uhum. ele, ele não confia na moeda e, não, ele, e como ele não tem margem ele investe pouco em tecnologia beleza se a Argentina não oferta farelo e óleo, sobrou para o Brasil ir para os Estados Unidos fazer farelo e óleo. Só que eu já te falei que os Estados Unidos já vendeu 98% da sua soja que já carregou 85%. Hum. Sobrou para o Brasil. O Brasil já vendeu 60%, 70% da sua soja. Já está vendido. Histori visto, historicamente,
0: preços... historicamente, Henrique, esses, esses 60%, 70% que já tem vendido agora, historicamente esse, esse número ele fica em que patamar? 50. 50%. 50%. Ou seja, já, e aí já eu já te superamos. Dar outro
1: problema ah. Eu te mostrei que nós temos com escassez de soja. Como nós temos uma escassez de soja, os preços de farelo e óleo sobem. Ah, o preço, a margem que a indústria. Isso é extremamente importante para eu te falar. Hum. A margem que a indústria está tendo, pega a sua soja, esmaga, faz farelo e óleo. No caso do óleo, ela é simplesmente fantástica obscena quase no óleo. Quase obscena. E o farelo também está dando excelentes margens. isso estimula a indústria a comprar. Quando eu olho para o exportador, os Estados Unidos já vendeu muita soja. Os prêmios no estado do Chicago é o mesmo, né? Uhum. O que interessa para o comprador é o seguinte, é preço porto. Quanto que custa a soja no porto em dólar? Uhum. Se Chicago é o mesmo, o que muda é o prêmio. Nós estamos vendo Chicago acima de 14, 14, 40, Bushels Points em Chicago. Só que o prêmio nos Estados Unidos é um dólar acima. Quer dizer, quando eu olho a tela e vejo 14,40 Bushels Points em Chicago, no porto nos Estados Unidos, essa senhora está custando 15,40 Bushels Points. Uhum. Um dólar, de, um dólar de, 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 de prêmio. Eu vou na Argentina... A Argentina está com 48,50 cents de, de prêmio. Uhum. 14,40 Bushels points. No Porto Argentina é 14,90 Bushels points. Uhum. E aí eu vim no Brasil. No Brasil, nós, nossos prêmios estão negativos 0,5. Uhum. Então, 14,40 Bushels points, vira 14,35 Bushels points no Brasil. Nossa soja é a soja mais barata do mundo. E aí eu faço resumo. o resumo. Coreia está atrasada, né? A indústria tendo margens simplesmente fantásticas, fantásticas, é, para quem. Vocês vão ver os resultados que as cooperativas no Brasil vão dar esse ano. Fantástico resultado. Resultado histórico que as cooperativas uhum. vão dar. E aí eu chego no exportador é, também competitivo. Então, tanto o mercado interno quanto o mercado externo é margem para quem compra. E a, so, e a safra está atrasada, por isso Chicago sobe dessa maneira. E eu
0: acho que tem um outro, um outro ponto aí, a qualidade do produto brasileiro é muito bom, né? Comparado com o produto americano, por exemplo.
1: Sim, historicamente os nossos prêmios sempre são maiores que os prêmios da Argentina e dos Estados Unidos, porque a nossa qualidade é melhor. Só que num momento de escassez como esse, o fator qualidade ele é muito pouco levado em consideração. Por quê? Porque não tem produto. Uhum. Agora, imagine se a gente tiver problemas graves de colheita na soja no Brasil. Rio Verde, o Sudoeste Goiano, já está aí. Essa região é uma região que está privilegiada, porque você consegue colher. Apesar que nós devemos ter chuvas boas agora, no né, final de semana, mas tem regiões que os produtores não estão conseguindo tirar a soja do campo por excesso de chuva. Ou seja, menor oferta, mais lentidão. E aí, tudo se complica, né? Deixa eu
0: fazer um intervalo, rapidão a gente volta para continuar nesse assunto. Divino Ronaldo, a voz do campo. Meu amigo, minha amiga, tem coisa melhor do que levar para casa produtos fresquinhos e de qualidade? O Conquista Supermercados apoia o agro e oferece aos seus clientes produtos selecionados direto do campo como carnes, hortifrutis e uma sessão completa de queijos e vinhos para deixar a sua mesa ainda mais bonita e saudável. Conquista supermercados. O agro também é o nosso negócio. Morada no Campo. Entrevista Entrevista. Hoje eu estou conversando aqui no programa com o Enio Fernandes Ele é engenheiro agrônomo, produtor rural, consultor de mercado Toda quinta-feira está com a gente aqui no programa E nós estamos falando a respeito do mercado de soja e milho Começamos fazendo uma alusão aí ao touro e ao urso Ele inclusive trouxe uma explicação bem bacana Deixa Antes de antes da gente dar continuidade, Enio Eu vou trazer aqui uma, uma fala do Clertan Lá da Forte Aviação
1: Agrícola O Divino Ronaldo tudo bem, como vai? Parabéns aí pela entrevista, tá? O doutor Enio, nosso amigo velho de guerra,
0: um dos melhores consultores que nós temos hoje no Brasil e também um grande produtor rural com grande conhecimento, né? É líder classista e sempre à frente em defesa do produtor rural, né? Então, parabéns,
1: Enio. Parabéns aí o programa de Vinonaldo, tudo de bom, fiquem com Deus, bom trabalho a todos.
0: Rapaz, você tá com moral com o Clertan, hein? Te chamou até de doutor.
1: Ah, o Clertan é um <risos> líder, né? Um líder, o, o, é, foi pro Turbral, agora é empresário na área da aviação agrícola. E bem, e bem sucedido,
0: né? Bem sucedido. E, ele.
1: Bem, e bem sucedido, cresceu bastante funcionários que trabalharam para ele, montar empresas, quer dizer, além de ser sempre do sentido, ele foi um professor, né ensinou outras pessoas a serem empreendedores.
0: É uma liderança. E também é
1: uma... um líder classista, está lá na, nessas, nas cooperativas de crédito, né que também vão dar um resultado muito positivo. É importante quando as cooperativas dão um resultado positivo que une os produtores. né
0: Exatamente, e elas têm, elas têm crescido muito, têm crescido bastante. O, 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 o Enio... Você havia falado que os prêmios aqui no Brasil estão negativos. O que, que leva a isso?
1: O excesso. O que acontece? Apesar da, a, o que que acontece? Essa pergunta sua é muito é, perspicaz, porque se está atrasada a colheita, por que, que os prêmios estão negativos? O que, que aconteceu? Nós não colhemos soja em janeiro. Hum. Nós não colhemos soja em começo de fevereiro. E agora nós estamos colhendo soja. Então nós tivemos um acúmulo de entrega. O que, que é a cúmula de entrega? Eu tenho muita oferta em determinados portos naquele exato momento. Nesse exato momento eu estou com muita oferta. Porque estava represado, eu tenho vários navios para carregar. Uhum. Então, todo mundo dá preferência para o seu. Se faltou farinha, meu pirão primeiro. Eu quero carregar <risos> o meu navio. Né? Eu não quero comprar a soja de ninguém. Eu, quero... eu já comprei a minha lá do produtor, já da, das cooperativas, da indústria, da, da, do mercado. Eu estou carregando o meu navio. Então, se alguma determinada empresa sobrou um determinado volume de soja, ela liga para outra empresa e diz assim, oh, você não quer comprar essa soja minha que sobrou? O cara fala, não, meu amigo, eu tenho, eu tenho, tenho um mundaréu de soja minha para tirar do campo, eu não tenho espaço nem para o meu, uhum. nem para a minha soja para carregar nos próximos 10, 12 dias. Então, aquela soja que está no porto, ela, ela sofre um deságio frente a Chicago. Isso uhum. é momentâneo. Quando o fluxo de grãos é, se restabelecer, Acho que dia 10 de abril, por ali, isso essa história muda. Tanto é que os prêmios futuros estão positivos.
2: Uhum.
0: Bom, eu tô vendo aqui o, o relatório, o relatório de hoje de manhã, da Agrifato, ele traz o seguinte: que lá em Paranaguá a soja voltou a superar os 167 reais a saca acompanhando as movimentações da oleaginosa no mercado internacional. A desvalorização de 0,26% pouco interferiu nos negócios que ainda continuam escassos. Esse valor de 167 lá no Porto, ele, ele continua por muito tempo ou não, no seu ponto ah, de vista?
1: Ele continua, vamos lá, boa pergunta. Quando você pergunta preço Porto, você está me perguntando o seguinte, Enio, não só o preço da sorte, está me perguntando para onde vai o dólar também, tá uhum. sabe? e aí, aí a coisa complica bastante que é o dólar por que, que os economistas erram tanto no dólar porque o dólar e não é o, a economia não é uma ciência exata por incrível que pareça a economia é uma área das ciências humanas o feeling o sentimento a interpretação das pessoas contam o que acontece lá fora conta bastante a, a, o dólar e a moeda norte-americana, então as decisões do Federal Reserve, que é o Banco Central americano, pesam bastante. E a taxa de juros aqui no Brasil pesa bastante. Um, uma declaração errada ou acertada de um, de um líder, por exemplo, do presidente da República, muda a cotação do dólar. Vou te dar um exemplo claro, né? Ele declarou, ele fez algumas declarações no final de semana sobre a Petrobras. A empresa perdeu 20% na uhum. segunda-feira. Já na terça-feira, ela recuperou 10%. Quer uhum. dizer, é muita volatilidade. Como é que você vai prever o que uma pessoa vai falar? Então, eu, falar que se o preço no Porto vai ficar, eu teria que acertar, além de Chicago, o <risos> dólar. A chance de eu, de eu ser tão perfeito assim é mínima. O que eu posso falar para você é o seguinte. As quedas em Chicago ou as quedas de preço da soja no Brasil vão ser rapidamente superadas, porque quem precisa do grão vai comprar para manter, manter seus estoques segundo, as margens de farelo e óleo inibem queda das cotações uh, aqui no mercado interno brasileiro, logicamente quando a, gente, quando a safra entrar fortemente no mercado, a gente deve ter alguma acomodação deve ter uma acomodação. Mas não vai ser profunda, por quê? Porque se os preços caem, logo, logo você vai ter alguém fazendo compras aqui para segurar produto para o segundo semestre, para para farelo e óleo e manter essas margens.
0: Essa essa voracidade da China por, 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 por grãos, por commodities, ela deve continuar por muito tempo?
1: essa semana, sexta-feira passada, hum. quinta e sexta-feira passada, teve o Agriculture Outlook Forum do USDA. O USDA, ele é o Ministério da Agricultura e Pecuária do Brasil, equivalente nos Estados Unidos, né? E ele fez, uma, ele, faz, ele fez esse Outlook Forum, que mostra a área plantada de todas as culturas, e ele faz projeções para os próximos 10 anos na agricultura. Todo ano ele faz projeções 10 anos. Lógico que depois ele vem ajustando, né? Uhum. Quando a gente olha o crescimento da demanda por proteína animal do mundo, isso é muito forte. Crescimento de demanda por milho, crescimento de demanda por sódio. Uhum. Agora, que não é só a China, toda a Ásia vai crescer consumo, porque a renda per capita do asiático vai crescer. Isso é muito importante. Não é a ajuda governamental que faz um país crescer. Não é Bolsa Família, ajuda emergencial, que faz um, um, um povo melhorar de vida. É o aumento da renda per capita aumento da renda per capita de Vino Ronaldo ele só vem só de uma maneira, ele só vem com crescimento econômico. Então a gente tem que parar de errar. A gente erra absurdamente. Então enquanto a gente está errando grandes países estão tendo maior renda per capita, no final do dia eles estão ficando mais ricos que o uhum. brasileiro. Um exemplo disso é toda a Ásia. É toda a Ásia. Se você comparar a renda per capita do chinês em 1950 e a do brasileiro em 1950 e hoje você vai ver uma mudança drástica. Então essa demanda vai continuar. Agora o produtor tem que tomar cuidado. Uhum. O produtor que é mais experiente, é, quando em 1980 todo mundo falava assim: "Ó, oh, o futuro, o agro vai, o Brasil no futuro vai alimentar o mundo". O, a, a, a fazer agronomia é a profissão do futuro. As pessoas acertaram. Uhum. As pessoas acertaram. Mas nem todos os produtores que começaram a plantar em 80 90 estão aqui hoje. A grande maioria de Vinonaldo saiu do jogo, quebrou. Por quê? Não interessa se vai ser bom para o agro no geral. Vai ser bom para você? Para você, ser bom para você... Você tem que ser um bom gestor, você tem que ter boa produtividade. Uhum. Você não pode estar extremamente endividado quando os preços caem. Então, se o produtor tiver bom senso, calma, ser um bom, se for um bom gestor e tiver boas produtividades, vai ser fantástico para o produtor. Agora, se ele não for um bom gestor, não tiver boas produtividades, e tiver muito endividado no momento que o mercado cai fortemente, porque em algum momento ele cai, vai ser bom para o agro, mas não vai ser bom para esse produtor.
0: Pois é, você falando de endividamento, e eu percebo uma euforia muito grande, as pessoas comprando não apenas máquinas agrícolas, implementos agrícolas, é, existe uma euforia também, por exemplo, no mercado de imóveis, muitos produtores rurais, como acabaram é, é, ganhando muito dinheiro... Estão investindo assim absurdamente os preços de imóveis, por exemplo, foram lá em cima. E isso não pode trazer um endividamento dessas pessoas?
1: Pode, mas vamos lá, vamos de novo, né? Pensar junto aqui. Essa valorização dos imóveis foi a nível Brasil, não só nas regiões que o produtor opera. Vou te dar um exemplo. Você vê São Paulo, capital. Os hum. preços dos imóveis menos, explodiram. Uhum. Logicamente, em algumas regiões que algum determinado elo da cadeia produtiva teve mais, mais cresceu mais. Mas por que, que aconteceu? Com a taxa de juros muito baixa, o cidadão comum que deixa o dinheiro parado no banco e estar tá ganhando 2% ao ano, 0,1% ao mês, 0,2% ao mês, que que ele, ele é estimulado a gastar. Uhum. Ele pega, ele diz, ah, vou deixar o dinheiro aqui parado para que não estou ganhando nada, vou comprar uma casa para mim. Uhum. Vou dar um exemplo para você. Ou um sonho de consumo, um carro, um avião. E se você é mais simples, ah, eu vou pôr ar-condicionado em toda a minha casa, que não tinha tal. O que, que acontece? Isso, 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 é, isso não vem por acaso. Isso é uma política global, como nós estamos nesse momento né, passando por essa enfermidade, os bancos centrais do mundo inteiro jogaram as taxas de juros lá para baixo, para estimular as pessoas a gastarem. Uhum. Além deles jogarem os, as taxas de juros lá para baixo. Eles aumentaram absurdamente a disponibilidade de crédito. E as pessoas pegaram esse crédito e estão investindo. Se você pega esse dinheiro que está no juro barato, relativamente, se você comparar tudo uhum. na história do Brasil, uhum. o juro está baixo. Sim. Se você pega esse dinheiro e põe em capital produtivo, você põe em coisas que vai te dar renda, aumenta a fertilidade do seu solo. Uh, compra mais fertilizante, uma máquina que é necessária, ou você é um profissional liberal, vai comprar um computador mais potente, vai, vai comprar um software melhor para você vender melhor seu, seu produto, você vai, você vai uh, contratar consultoria para te ajudar a gestar. Beleza, você está uhum. fazendo certo, está investindo. O duro é quando você pega esse recurso Aí você compra a máquina que não precisa, a casa que não precisa, o carro que não precisa. Aí vai ter depender da sorte, né? Se o mercado te pegar, se você faz essa dívida e o mercado vem para o seu lado, os preços do, seu, do que você vende continuam subindo, fantástico. O duro é se o mercado vem inversamente ao que você está posicionado. Aí o resultado é caótico.
0: Deixa eu fazer mais um intervalo. já, já a gente volta.
2: Vinon a voz do campo.
0: Agricultor, quanto a sua lavoura poderia produzir mais, mesmo enfrentando períodos de seca durante a safra? Eu estou falando do uso de gesso agrícola, que nutre as plantas, corrige o perfil do solo, garante o melhor aproveitamento da água e nutrientes. A sua aplicação é prática e versátil. E o melhor, com excelente custo-benefício. Utilize gesso agrícola da Consub Agropecuária e tenha mais segurança na sua safra. Entre em contato com a Consub pelo telefone 34 3334 34 7800 ou procure um dos representantes. Eu disse, gesso agrícola é da Consubi Agropecuária. Morada no Campo. Entrevista. Entrevista. Eu estou conversando com o Enio Fernandes. Estamos falando sobre o mercado de soja e milho. Ele está desvendando uma série de, de mistérios para a gente. Estamos tentando entender o que vai acontecer daqui para frente. Enio, eu tenho aqui uma pergunta... Do, do Maurício Faganella. Aliás, o Maurício mandou um abraço para você, está lá em São Paulo, é, passou por um procedimento cirúrgico recentemente, está se recuperando, volta para Rio Verde na semana que vem. E ele pergunta para você o seguinte: qual o piso de preço para soja, na sua opinião? E como vai ser o milho, uma vez que estamos plantando mais tarde um pouco? Eu tenho a minha cotação do dólar a 5,30 travado. E você?
1: Bom, vamos lá. Vamos pelo mais fácil primeiro, né? Quando a gente fala, porque pergunta de economista já é difícil. O Faganello, é um extremamente competente economista, fica mais difícil ainda. Vamos lá. O, no milho, né? O milho, no curto espaço de tempo, nos próximos 30 dias, 40 dias, eu sou altista para milho, apesar do milho estar mais muito alto, eu sou autista para milho, nós vamos ter dificuldade de chegar até a entrada da segunda safra com milho suficiente para atender a demanda. A nossa safra de verão não vai ser uma safra de verão boa, ela está centralizada no sul do, praí, do país. Se você somar Rio Grande do Sul e Santa Catarina, esses dois estados sozinhos, é metade da safra de milho de verão. E esse milho que está lá não vem para cá. Uhum. A gente aqui perto, que é onde vai ter milho mais, mais volumoso, é o estado de Minas Gerais, que também é um grande produtor de milho verão. Só que esse milho de Minas também fica é em Minas.
2: Uhum.
1: Atende muito pouco São Paulo, mas para Goiás ele não vem. Então, no caso de Goiás, a nossa próxima grande oferta de milho de verão vai ser somente na colheita da segunda safra. Então, daqui até lá, nós vamos ter um momento, um momento delicado de quem precisa de milho. Logicamente, que vai depender muito de como vai ser o fluxo de caixa do produtor. Mas se a soja não cai tanto de preço, e ele tem fluxo de caixa com a soja, ele, ele também tem poder de retémio. E outra coisa, o crédito, acabamos de falar sobre o crédito para todos os setores da sociedade, está ampliado. Ele tem crédito para segurar esse produto. Ele tem crédito para segurar esse produto pagando taxa de juros muito baixa, 5% ao ano, 6% ao ano. Ele pensa, não, 6% até o final do ano, entrar a segunda safra, eu, esse milho deve subir.
0: Pois é, Por mas é, ele, acho... ele, ele tem local para guardar esse milho?
1: Não, o milho de segunda o milho, esse milho da primeira safra agora, que tá, ele já está guardado ele, ou ele está no armazém, está no cedo uhum. bolso ele já está guardado estou uhum. falando no curto espalhado no tá, próximo 30 okay. 40 uhum, dias uhum, okay. nesse milho de 30 40 dias eu sou altista, acho que ele ainda sobe mais apesar de estar tá muito sim. alto, ele ainda sobe mais o quanto, aí eu não tenho essa bola de cristal Acho que temos possibilidade de pegar mais R$ 4, R$ 5 aí de alta nas cotações do milho. Dito isso, vamos para a soja. No caso da soja, Leonardo, quando o mercado sentir que, toda, que grande parte da safra brasileira já entrou, o americano começar a plantar e os, e os mapas climáticos forem favoráveis, como a soja subiu muito, a gente pode ver realizações de lucros na soja. Eu vou te dar um exemplo. Os funds, que são os fundos de investimento, estão extremamente comprados. Estão muito comprados. Estão milho comprado. Isso é muito Isso é muito milho. Isso é muito milho. Estamos falando de 12 milhões de toneladas é, comprados, sabe? esperando altas. né? Uhum. Mas quando essas altas vêm, esses, esses fundos realizam um lucro, no caso da soja eles também estão muito comprados então, quando a safra brasileira chegar nos portos com mais tranquilidade e o clima nos Estados Unidos sinalizar que vai ser um bom plantio, a gente pode ver Chicago realizando aí uns 40 centos por bucho 50 centos por bucho, de novo isso vai ser passageiro porque depois nós vamos entrar no mercado de clima nos Estados Unidos, as incertezas de clima lá e o Brasil já vai ter colhido toda a sua soja e aí eu tenho que estimular o produtor a vender e para eu estimular o produtor a vender eu estimulo com preço uhum. então uh, eu não vejo Chicago operar abaixo de 13 dólares para bushel facilmente não no e... caso do uhum. dólar que eu não vou fugir da resposta do dólar esquecendo mas não vou fugir dólar realmente eu não sou o melhor eu sou, eu sou um mero engenheiro que a gente estuda muito soja e milho mas dólar, eu gosto de seguir o boletim Focus do Banco Central. Para o final do ano, a gente acredita, os especialistas em câmbio no Brasil, né? não sou eu, eu sigo esses maiores especialistas os que mais acertam, eles projetam câmbio perto de 5,05, final do ano, 5,10. Esse
0: câmbio de 5,5, 5,10 para o agronegócio ele é favorável?
1: ele é favorável, ele é favorável, 4,80 também é favorável. né? Na verdade, o que não é favorável é essa volatilidade, uhum. porque o, todo mundo se adapta, todo mundo se adapta ao que está acontecendo. O problema é a insegurança, Eu vou te dar um exemplo. O tem, o, é, é, na segunda-feira nós vimos o câmbio a 5,50 em determinado momento, uhum. ontem ele fechou a 5,42, na semana retrasada, ele estava 5,35. Essa volatilidade dá uma insegurança absurda. Pensa, você é um importador de algum produto do mercado externo, e esse produto custa mil dólares. Você não sabe, você comprou hoje, demora 20 dias para esse produto chegar, 40, 60 dias para esse produto chegar. Você não sabe se vai pagar 5,20 ou 5,80. Uhum. É essa insegurança que mata o, o empresário. Se ele for 5,50, não tem problema, eu comprei por 5,50, vou tentar vender acima disso, vou fazer minhas contas. Se eu conseguir obter sucesso na minha gestão, beleza. O duro é eu importar um produto, a, o mercado está a 5,20, no dia de eu pagar ele, alguém faz uma declaração errada, esse produto, o dólar vai a 5,80, eu tenho que pagar 5,80 e eu já vendi ele a
0: 5,40. Esse, esse é o problema. Esse dólar, no patamar que está hoje, ele não vai acabar causando assim um de certa forma, um endividamento, porque o custo de, o custo de produção ele acaba aumentando também. né Porque tá, tudo bem, o produtor está vendendo, está ganhando dinheiro, mas nem, nem todos os produtores venderam no patamar que o dólar está hoje. Mas ele acaba comprando, vai comprar insumos, sei lá, coisas que estão atreladas ao dólar, e ele vai comprar com o dólar no patamar mais alto. Lá na frente, o dólar abaixa. Como é que fica essa, essa equação?
1: excelente questão a sua, primeiro vou te dar um dado 65% da soja de Rio Verde 65% da soja de Rio Verde e já tá aí, vou pegar as duas cidades uhum. que a gente tem esse dado foi vendida a centavos. vou repetir de toda a soja que o produtor tá colhendo se você pegar a média de 65% dessas vendas, foi, foi realizado a R$ 84,35. Então, você está certo. Ele, ele tem mais 30% da sorte para vender, 35%, 40% que seja, mas mais da metade da sua dele foi vendida abaixo de R$ 86,00, ponto. Agora, o dólar de Minonaldo, ele não é o problema. O dólar, o, quando você está doente, você tem febre, por exemplo, uhum. né? Se você tem Covid, você tem corizas e dores.
2: Uhum.
1: O dólar, ele é a febre. Qual que é o nosso problema? O nosso problema é que nós não tomamos as decisões que nós temos que tomar. Vou te dar um exemplo, vou sair do caso da soja. Vamos falar do preço combustível. Você liga em qualquer rádio, qualquer jornal, todo mundo falando mal dos preços combustíveis. O problema do preço combustível não é o preço do petróleo, não é o dólar. O problema do preço do combustível é o seguinte: Nós vou te dar um exemplo. Uma, uma empresa que produz etanol em Goiás, se ela está em Jataí ou Acreuna, ela produz etanol, ela põe o etanol numa carreta. Presta atenção <risos> nisso. Esse etanol vai até senador Canedo, paga o frete para ir lá para senador Canedo. Chega lá em senador Canedo, ele nem desce do caminhão, troca a nota e vai voltar a vender num posto que já aí. Uhum sendo que a usina fica em Jatai ou ia uma? Qual que é a lógica disso? E aí a gente reclama do preço combustível. Então a gente tem que tomar atitude de estadista, parar de pensar em voto no final do ano e pensar nessa nação dos próximos 5, 6, 7 anos. E aí eu não estou puxando o saco nem da direita nem da esquerda, porque uma coisa que me deixa triste hoje é que eu não consigo ver na mídia, tanto no rádio, na televisão, o lugar isento. Ou você vê um cara, ou você vê uma tendência que apoia demais um lado ou demais o um outro. Nós estamos perdidos em discussão pequena é e não estamos discutindo o futuro do Brasil.
0: Tá faltando a nossa maturidade política. Meu amigo, nosso tempo já estourou, já foi. <risos> o papo estava tão bom que eu me perdi no tempo. Obrigado, Enio. Um abraço, meu amigo. Em breve, eu quero ser aqui de novo, tá bom?
1: É só chamar que eu vou com, eu vou com enorme prazer. Eu quero agradecer muito a pergunta do Clare né, e do Maurício Faganelo, que Deus e no Minuto 2 são dois profissionais que eu admiro bastante.
0: Grande abraço. Gente, hoje eu falei com o Fernandes, engenheiro agrônomo, tchau, produtor tchau. rural, consultor de mercado. Nós falamos sobre o mercado de soja e de milho. Final do Morada no Campo, espero que vocês tenham gostado. Amanhã, com a graça de Deus, eu estarei novamente com vocês a partir do meio-dia aqui na Morada FM. Na sequência, tem um Sintonia Morada com muita música e boa companhia na sua tarde. Aliás, deixa eu até deixar um recadinho. Amanhã, tenho Minha História com o Agro. E eu vou trazer uma homenagem fantástica a um grande produtor rural, John Lee Ferguson. Grande abraço, fiquem com
1: Deus. Até amanhã. Tchau, tchau. A edição de hoje do programa Morada no Campo estará disponível em instantes em formato de podcast no Spotify, no Deezer, no TuneIn, no Mixcloud, no Castbox e nos aplicativos Podcasts da Apple e Google Podcasts Ouça e siga a Morada Na sua plataforma favorita
0: Você ouviu Pela Morada do Sol FM?
1: Morada Todo mundo ouve Todo mundo gosta Oferecimento Ambientec controle de pragas A melhor resposta no controle De roedores e carunchos Conquista supermercados Apoiando o agronegócio